1: Vom kleinsten Blümchen bis zum grössten Baum. Die Tierwelt, eigentlich alles, was keucht und verleucht, ist wichtig für unsere Lebensqualität. Darum hat der Kanton Graubünden zum ersten Mal eine Biodiversitätsstrategie erarbeitet.
2: Wir profitieren alle von diesen Lebensgrundlagen und tragen auch alle eine Verantwortung für diese Lebensgrundlagen.
1: Sagt Andreas Gabalzor vom Amt für Natur und Umwelt Graubünden. Wir sagen euch, wie der Kanton die Artenvielfalt will erhalten will. Und dann machen wir noch eine kleine Zeitreise. Im 19. Jahrhundert wurde in vielen Teilen von Graubünden noch Metall geschürft. Worden. Ursula Brandlich paul hat in Rouen in so Selva eine alte Mine wieder begehbar gemacht und weiß, wie es vor 200 Jahren zu und her gegangen ist dort Es war nass,
3: feucht, schwer starbet, Kraftaufwand, auch das ganze Erz abtransportiert, alles andere als einfach. War.
1: Wieso man früher überhaupt noch allen möglichen Metall geschürft hat und warum heute der Erhalt von Minen so wichtig ist, das ist unter anderem Thema im Infomagazin vom Donnerstag, 10. August 2023. Mein Name ist Deiss Fritsche. ich wünsche einen ganz schönen Abend. Sechs Pflanzenwelt, Tiere und Insekten oder die Lebensräume. Alle sind wichtig für eine biologische Vielfalt respektive Biodiversität. Genau die will der Kanton Graubünden versuchen zu erhalten. Darum ist jetzt zum ersten Mal eine Biodiversitätsstrategie erarbeitet. worden. Was genau dahinter steckt und wie es dann um die Bündner Biodiversität steht, Manuelo Meuli.
4: 576 Seiten. So viel Umfang hat die Analyse vom Kanton über die Biodiversität in Graubünden. Es ist das erste Mal, wo der Kanton sein ganzes Wissen zusammengetragen hat und analysiert hat. Das Ziel davon, die Bündner Biodiversität zu erhalten. Das sagt gerade im Naturismus-Kanton wichtig, so der zuständige Regierungsrat, der jan Dominik Barolini.
2: Man sieht auch bei der Werbung, es wird nicht Werbung gemacht mit Bildern von der a oder von Industriequartier, sondern es wird Werbung gemacht mit einer Vielfalt von Natur- und Kulturlandschaften und das ist der Wert und die Attraktivität vom Kanton. Und es geht darum, um das zu fördern und auch lang erhalten und noch verbessern, dort wo Bedarf ist.
4: Und auch darum ist die Analyse vom Kanton schlussendlich so dick, also 576 Seiten lang geworden. Entstanden ist der Wälzer ursprünglich, weil der Bund Massnahmen von der Kanton verlangt hat für den Bereich Natur- und Umweltschutz. Das sind aber zu wenig in die Tiefe gegangen. Darum haben die den einen anderen Weg gewählt.
2: Dass man das erste die Leute sensibilisieren wird und dass man auch aufzeigt, wo man handeln könnte. Und äh, zwar auf freiwilliger Basis und nicht durch weitere Verbote. Das ist der Bündnerweg, Weg, wo man versucht, im Dialog, im Konsens einen Schritt weiterzukommen.
4: Darum hat der Kanton verschiedene Handlungsfelder und 28 Massnahmen formuliert. Die betreffen vor allem den Bereich, wo der Schuh drückt im Kanton. Laut dem Umweltschutzdirektor sieht es bezüglich der Biodiversität grundsätzlich aber nicht schlecht aus.
2: Wir haben in den oberen Lagen, dort ist Biodiversität noch grösstenteils intakt. Und dort geht es darum, die zu erhalten. Aber wir haben im Gewässerbereich, das heisst Bäch, Moor etc., dort haben wir ein Mangel, Defizit, wo es darum geht, zum Aufholen. Und genau in tieferen Lagen, dort ist auch ein Bedarf. Festgestellt
4: Besonderer Aufholbedarf gibt es also vor allem im Bereich vom Wasser. Dass Graubünden als Wasserkraftkanton dort Biodiversität zugunsten der Energiegewöhnung schleifen hat, das will der Jan Domenik Barolini so nicht unterschreiben. Es zeigt immer das Abwägen zwischen verschiedenen Interessensgruppen.
2: Mehr als Wasserkraftkanton hat Wasserkraft natürlich gesellschaftlich auch eine sehr grosse Bedeutung. Und auch für die Energiewende hat die Wasserkraft eine grosse Bedeutung. Aber es geht darum, um im Einzelfall zu schauen, wie man Biodiversität nicht weiter einschränkt durch Wasserkraftnutzung oder dort, wo Wasserkraft schon genutzt wird, dass man dort versucht, Massnahmen allenfalls zu ergreifen, um die Biodiversitätssituation zu verbessern.
4: Entsprechend hat alles im und rund ums Wasser auch einen hohen Stellenwert in der Biodiversitätsstrategie. Daneben gilt es, die ökologische Qualität zu erhalten. und vor allem im Tal, wo die Natur stark von uns Menschen genutzt wird, die Biodiversität zu fördern. Und viertens, eben auch die Eigenverantwortung zu stärken. Weil Biodiversität, die betrifft uns alle, wie der Andreas Gabalzar sagt. Als Leiter Natur und Landschaft beim Amt für Natur und Umwelt war er federführend bei dieser Strategie.
2: Biodiversität besteht ja nicht nur einfach aus schönen Blümchen und Schmetterlingen und Vögeln, sondern das sind die Lebensgrundlagen schlechthin. Und es ist so, wir profitieren alle von diesen Lebensgrundlagen und tragen auch alle eine Verantwortung für diese Lebensgrundlagen.
4: Entsprechend können auch alle bei dieser Strategie mitreden. Momentan läuft nämlich die öffentliche Mitwirkungsphase. Und stets darf die Bevölkerung die Maßnahmen vom Kanton einstufen und auch neue Ideen vorschlagen.
1: Wer das Angebot vom Kanton nutzen will nutzen, der Fragebogen zum Mitmachen findet man unter www.anu.gr.ch. Der Kanton Graubünden, da gibt's es ja echt immer wieder Spannendes zu entdecken. In der Sur Selva ist ein neuer Kulturweg eröffnet worden. Auf dem kann man erleben, wie vor über 200 Jahren Graubünden noch Metall gegraben worden ist. Reich wurde ist aber niemand. Die Katharina Balzer mit der ganzen Geschichte.
5: Grabünden, Anfangs vom 19. Jahrhundert, da ist die Goldgräberstimmung in der Luft gelegen. Am Kalanden, Arosa, Rosa, der Landschaftenfonds, oberringedin, Oberringendin, Bouchlaf, Unterringendin, Müsteyer, Mittelbünden und der Zur Selva ist noch verschiedenen Metall gesucht worden. Und in der Surselva da bleiben wir jetzt gerade. Warum aber hat man sich denn eigentlich vor mehr als 200 Jahren abgemüht, aus Steinmetall zu gewinnen? Dafür muss man kurz ein paar geschichtliche Informationen haben. Und die
3: liefert uns die Ursula Brändlika-Paul. Also vor mehr als 200 Jahren ist hier die Region zur Selva die mittlere Selva und die obere sicher auch sehr eine armee Region war, geschichtlich gesehen, wenn man zurückschaut, ist der Suwarov, General Suvarov mit der Armee übergekommen. er hat alles den Leuten weggenommen und weggegessen mit seiner Armee. Die sind war in dieser Zeit. Es also war eine Zeit, in der die Leute sehr viel Hunger haben leiden und Armut hat da geherrscht.
5: Dursula Brendlicher Paul lebt in Rouen und da hat sie alte Mine. In denen noch Metall geschürft worden ist, wieder begehbar gemacht. Angefangen Erzschürfen hat man in Rouen im Jahr 1805. Das weiß man so genau, weil man da wirklich alles bestens dokumentiert hat. Die Idee dazu, die hat der Bader Placidus Aspecha. Gehabt. Der Gelehrte und Pionier hat gesehen, wie arme Leute in der
3: Gegend sind leben und eine Idee gehabt. Er hat dann angestoßen, dass man soll probieren. Erz zu gewinnen und das so verwerten, dass die Leute im Tagelohn auch Arbeit überkommen und ihre Familien so vielleicht besser über die Runde bringen. Und so ist dann in einer engen
5: Schlucht bei Rouen, sie heissen Minas de Gulatsch, Kupfer, Blei und Silber von 1805 bis 1820 abgebaut worden. Viel weiss man nicht über die Leute, die in den Minas de Gulatsch in Rouen geschuftet haben. Sicher ist nur, es war ein Krampf, wie
3: Ursula ein Paul sagt. Das war ganz sicher eine ganz strenge Arbeit, die die Männer hier verrichtet haben. Und es war sicher auch eine Arbeit, die ganz, ganz Mühe gemacht und abgenützt hat. Also man hätte das nicht ein ganzes Jahr lang machen Man hätte das vielleicht saisonweise gemacht, weil es ein ganz in schlechte Verhältnissen war. Es war nass, feucht, schwer starbet, Kraftaufwand, auch das ganze Erz abtransportiert ist, alles andere als einfach war.
5: Und darum verwundert es nicht, dass nach 15 Jahren Bergbau in Rouen die Minen wieder stillgelegt worden sind. Es hat einfach nicht rentiert. Und dann, was ist in den letzten
3: 200 Jahren mit den Minen, der Gulatsch, passiert? Also sie haben dann in der Zwischenzeit ziemlich einen gemacht. Das heisst, sie sind nicht beachtet worden, von den Einheimischen nicht, aber auch nicht von Bergwerksgesellschaften nicht. Und man hat sie dann erst durch eine Aktivität von einem Einwohner von Rouen wieder entdeckt, zugänglich gemacht, mit einem Weg. Das ist alles verfallen, gewesen natürlich. Und erst seitdem hat man eigentlich das wieder aufgegriffen und gesagt, das ist ein interessantes kulturhistorisches Werk von Rouen. Es ist eine Geschichte, die dahinter ist, wo man jetzt wieder zugänglich machen will, auch der jüngeren Generation, auch der Schulkind, Familien, interessierten Gruppen.
5: Und wenn man in der Mine der Gulatsch ist, tief in im Berg, es ist feucht, eng und nicht ein Ort, wo man gerne länger bleibt, dann spürt man, wie es war, sein muss,
1: wo die Männer vor über 200 Jahren am Pickeln gsi sind. Die Geschichte vom Bergbau aufleben lassen. Das ist die Idee vom Kulturweg Minas de Gulatz. Mitgenommen auf die Reise hat uns Katharina Balzer. In unserer Wochenserie schauen wir uns die Situation von hochbegabten Kindern im Kanton Graubünden genauer an. Wenn jemand besonders musikalisch ist oder gut in einer Sportart, wird der oder die gefördert. Kinder, die aber im intellektuellen Bereich, also in der Schule, besonders begabt sind, werden im Kanton Graubünden in den meisten Fällen nicht speziell gefördert. Das hat verschiedene Gründe, wird Christina Schmidt berichtet.
0: Die Förderung von hochbegabten Kindern ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Das zumindest seit Mayra Marquise. Sie ist Lehrerin für besonders begabte Kinder und hat einen Verlag, wo Lehrmittel genau für solche Kinder herausgeht.
4: Die Förderung von begabten und hochbegabten Kindern, das ist viel weniger akzeptiert. Und man denkt sich oft, ah, diese Kinder brauchen diese Förderung eigentlich gar nicht. Wieso? Sie wissen es ja eh. Also, wieso sollte man diese fördern? Wieso sollte man nicht die Kinder viel mehr die Zeit widmen, Kindern, wo, wo hinterher sind? Und das ist eine fehlerhafte Auffassung.
0: Das Gleiche sagt auch Marlies Triaka. Vor gut 20 Jahren hat sie die Eureka Chias gegründet. Eine Schule für besonders begabte Kinder. Sie hat das nicht nur gemacht, weil sie es wichtig findet, dass die Kinder gefördert werden. Es war auch etwas aus Notwehr. Es gibt Kantone in der Schweiz, die ein bisschen weiter erfahren sind jetzt in
6: Sachen Förderung von begabten Kindern, wo auch schon Konzepte aufgestellt haben. Im Kanton Graubünden, wie soll ich sagen, ist man einfach im Bewusstsein nicht so weit. Also zuerst einmal in der Ausbildung der Lehrer, oder, dort hat das Thema Hochbegabung einen sehr einen geringen Platz im Ausbildungskurriculum Und dann findet man es einfach auch nicht so wichtig. Und dann kommen über die Vorurteile, dass die Kinder... Ihren Weg so schon selber den machen. Das ist übrigens sogar damals in dieser
0: Grossratsdebatte ist das so ausgeführt worden. Und wenn Marlis Triaka von der Grossratsdebatte redet, dann geht sie zurück zu den Anfängen der Heureka vor 20 Jahren. Im 2001 ist in Graubünden die begabte Förderung in einem Pilotprojekt angeschoben worden. Die Marlis Triaka war daran beteiligt. Zwei Jahre später ist die Idee dann aber an einer Sparrunde schon wieder geopfert worden. Man wollte nicht einmal das Resultat von Pilotprojekt Pilotprojekt abwarten. Der damalige Bildungsminister, der Claudio Lardi von der SP, hat gesagt, und das kann man im Ratsprotokoll nachlesen, es gehe darum, dass man den Ehrgeiz der Eltern nicht auch noch auslebt. Hochbegabte Kinder würden im Gimme dann schon gefördert. Die Marlis Triaka sieht das aber anders. Es sei wichtig, dass diesem Kind nicht erst am Gymnasium geholfen wird, sondern schon in der Primarklasse. Also hat sie damals noch eine Lösung gesucht und die Heureka eröffnet. Die Ältere kostet der Unterricht für ihr Kind jedes Jahr 2000 Franken. Für einen halben Tag pro Woche. Die Gemeinde müssten die Eltern dabei finanziell unterstützen. So sieht es nämlich das Schulgesetz vor, das im 2012 revidiert worden ist. Aber viele Gemeinden machen das nicht. Sie sagen, an ihren Schulen gäbe es bereits ein Programm zur Förderung von begabten Kindern. Und das ist ein großes Problem, wie Marlis Triaka sagt.
6: In Bereich wurde die Schulgemeinde delegiert. Worden. Und wenn so Bereiche an die Schulgemeinde delegiert werden, dann macht jede Gemeinde etwas anderes. Oder? Entweder machen sie gar nichts oder sie machen ein bisschen etwas. Die Standards sind ganz verschieden. Für die Kinder ist das nicht gut, oder? je nachdem in welcher Gemeinde so ein Kind wohnt, kriegt es vielleicht eine Förderung und wenn sie in einer anderen Gemeinde wohnt, kriegt es keine.
0: Darum fordert Marlis Triaka, dass eine kantonale, konzeptionelle Verankerung von der hochbegabten Förderung eingerichtet wird. So hat sie es in einem Brief geschrieben, den sie auch an den Bildungsminister John Domenic Barolini von der Mitte geschickt hat. Dass so etwas nicht so schnell geht, ist der Marlies Triaka bewusst. Bis politisch etwas passiert, wünscht sie sich aber zumindest Eis der, der Kanton müsse da gewisse Standards setzen und Vorgaben geben,
6: wie die Gemeinden das durchführen sollten. Und wenn es nur eine Empfehlung wäre für die einzelnen Schulgemeinden, oder das, das wäre doch einmal ein Anfang, ein Konzept als Empfehlung, schauen, die und die Möglichkeiten sind da, wir es doch mal.
0: Zum Vorschlag habe der John Domenico Parolini noch nichts gesagt. Und bei seinem Amt heisst es lediglich, das Papier Papier säge.
1: Morgen nehmen wir das Thema hochbegabte Kinder hier im Info-Magazin noch ein letztes Mal genauer unter die Lupe. Es geht um einen Schreibwettbewerb. Eine ganz andere Art zum Kind fördern. Wir machen eine kleine Verschnuffspause. In dieser sagt euch meine liebe Kollegin Tanina Hartmann wie es Wetter- und Verkehrstechnisch
0: aussieht. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch der Abend und auch Nacht auf Moore, die bleiben trocken. Und am Morgen, der Freitag, der ist einfach nur sonnig. Die Temperaturen, die sind auch wieder sommerlich mit bis zu 29 Grad im Kurerietal, 27 in der Surselva und 23 im Oberengadin. Am Wochenende wird es auch sonnig, das Gewitterrisiko das steigt aber und so wird es gegen Abend einmal nass. Aufpassen also, wenn ihr in den Bergen unterwegs sind. Temperaturen, die bleiben am Wochenende auch sommerlich mit bis zu 30 Grad. Verkehr. Auf der A13 Bernadino Bernardino richtig Chur zwischen Brune und Reichenau haben die stockenden Verkehr wegen Verkehrsüberlastung und noch ein stockend wegen dem Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Verkehr Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins. Ich gebe zurück meinen lieben Kollegen Tis Fritschi.
7: Radio Südostschweiz,
1: Infomagazin Info Nachrichten Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Es gibt einen Wechsel an der Spitze vom EHC Chur. Der aktuelle Präsident hört auf. Zwar nicht auf Ende Jahr, sondern schon ziemlich lie, sehr einer Zinsli.
8: Per Mitte August ist Schluss. Der Christian Allerst gibt sein Amt als Präsident vom EHC Chur ab. Ja, der Aufwand ist immer immer
7: größer der Aufwand ist immer intensiver geworden und die persönliche Belastung ist äh, immer gestiegen. Es ist äh, schon für mich zu viel war. Das hat mir nicht gut getan aufgrund von dieser Situation. an den äh, Entscheidet, oder gefällt.
8: Interimistisch übernimmt der bisherige vize der Carmine Di Nardo. Auch wenn er den Club nur vorübergehend präsidiert, sage es für ihn ein ihr.
7: Mir bedeutet das sehr viel. Ich bin als sechsjähriger mit meinem Tat und mit meinem Vater in das Stadion hineingegangen und habe schon sehr vieles miterlebt. Also, man kann wirklich sagen, dass ich der Steinbock im Herzen trage und ich werde ganz klar Vollgas geben für unsere EHC Kur, von den Junioren bis zur ersten Mannschaft.
8: Bis jetzt ist der Carmine Di Nardo neben dem Vizepräsident unter anderem auch verantwortlich für die ältere Arbeit. Die nächste Woche ändert sich mit dem Wechsel also einiges für ihn.
7: Also aktuell wartet sicher sehr viel Arbeit auf mich und die neueste steht vor der Tür und wir haben noch einige Hausaufgaben erledigen, aber mit unserem Vorstand, äh, wo tagtäglich dran ist, werden wir das auch meistern und ich finde es extrem cool, dass aktuell sehr viel Support von der ganzen ehc familie kriegen.
8: Bis die Nachfolge vom Christian Aliesch definitiv klärt ist, ging es sicher noch einen Moment so der Carmine Di Nardo weiter. Aktuell setzt man dran, eine sogenannte Findungskommission zu bilden.
7: Die sicher so schnell wie möglich die Arbeit aufnehmen wird. Aber man kann sagen, aktuell haben wir noch keinen Namen und haben auch noch mit niemandem geredet. Und wie gesagt, wir gehen jetzt einen Schritt ums andere und wollen auch nichts überstürzen
1: einer Zinsle über den schnellen Rücktritt vom EHC-Präsident. Das war das Infomagazin vom 10. August 2023, auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will nachhören will, kann das online auf rso.ch machen oder überall wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche euch allen zusammen eine ganz gemügige